0: Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí, querido. Querido, essa semana eu estava lidando com uma situação delicada que envolve pessoas, famílias, dificuldade ali e, e uma situação que a gente tinha que buscar Deus, tentar orientar como pastor aquela pessoa da melhor maneira possível. E uma, como uma situação envolvia uma questão muito delicada. A pessoa que estava comigo ali, ela falou assim: "Pastor, às vezes o senhor não não pensa em, não dá vontade de parar de ser pastor, né? Já sou de vez em quando, né? Ó, de vez em quando, você não dá vontade de abandonar por lá desse barco, de ser um pastor. Pastor amó está ali, o mais experiente aqui entre nós, né? Pastor, uma pergunta dessa e, queridos, o, o, a, na hora eu dei uma resposta. E a resposta que eu dei foi muito simples. E eu falei para aquela pessoa assim, eu falei, olha, é, ser pastor para mim é uma coisa muito importante. Tem a ver com uma experiência pessoal minha com Deus. É algo que começou na minha infância. É difícil pensar. É, 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 é muito difícil eu me imaginar fora daquilo que Deus preparou para mim. Mas fui para casa e fiquei pensando nisso, e eu fiquei pensando assim, o que é ser pastor? E cada um de nós tem essas, é, uma experiência assim, às vezes você fala assim, ser um líder, ser um supervisor, às vezes dá, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Algumas pessoas não deu vontade, eles pararam, eles desistiram. Né? Alguns pastores que nós conhecemos, não é pastores assim, que não deveria estar no ministério, não, gente boa, por alguma razão, mas querido, isso é algo tão especial, e aí quando a gente olha para trás e vê tantas coisas lindas que a gente experimentou, e eu não estou falando só no sentido do, do, do você servir, ser um canal de Deus para abençoar a vida de alguém, eu estou falando o quanto eu já fui, aqui os pastores vão concordar comigo, abençoado pelo fato de ser um pastor, quanto eu já fui abençoado pela igreja, eu poderia contar muitas coisas aqui, poderia é, relembrar os irmãos mais antigos do período dos meus transplantes de córnea, como a igreja cuidou, me protegeu, fez coisas diferentes, irmãos é, que dirigiram para mim. Eu não, estava eu não, eu não, eu cego, né? era cego, porém, eu, agora vejo. <risos> Eu não parei de, de, de aceitar os convites para pregar em outros lugares Sem poder dirigir Irmãos aqui né, que, que me abençoaram, que cuidaram né, a, é, Pessoas que fizeram isso é, De uma forma muito nobre Muito, muito, muito especial mesmo Tem aqui é, meu querido irmão Joel Foi um dos caras que abençoou mi, muito a minha, a minha vida Naquele período ali E tantos outros irmãos Irmão Horácio, irmão Zeca Granzotti, é, meninos, né? garotos que eu pastoreava. E, poxa, tem tanta história, a gente é tão abençoado. E foi muitas formas de reconhecer a minha liderança. E aqui, eu estou numa plenária de líderes. Eu estou falando com pessoas que têm responsabilidade sobre pessoas. E, e eu escolhi um texto para compartilhar com vocês, que é Lucas, Lucas 10, versículo 2. A palavra de Deus diz: temos o, 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 esse texto lá, temos ali, né? Pode passar mais uma aí, pode passar mais uma. Vamos lá, Lucas 10, versículo 2. E lhes disse: a colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E eu eu coloquei três coisas importantes como cristão que eu preciso, eu preciso pedir ao Senhor. Primeira coisa que eu preciso pedir ao Senhor, né, se você não, não, nunca fez esse pedido, se, ensine as pessoas a fazerem esse pedido Pedir ao Senhor que ele me transforme e me dê o, o privilégio e a oportunidade de ser um trabalhador da Seara Eu acredito que se você, talvez você pastor assim, do jeito que o Senhor falou Eu nunca parei e falei, Senhor, me faz um trabalhador da Seara Mas é um pedido que eu quero ouvir dos meus liderados eu já ouvi esse pedido de tantas pessoas, eu nunca vou me esquecer, eu, eu vou lançar um livro agora no final do ano chamado Coração do Líder, acho que se Deus quisesse, não no início do ano, e lá eu, eu registrei a minha experiência com a irmã Doroteia um dia, ela falando, eu quero ser um, uma líder de pequeno grupo, né, com... É, bem mais de 70, agora ela já tem bem mais de 80, e pessoas assim, pastor me ajuda, pastor me ensina, pastor me capacita. Então, pedir ao Senhor, me transforme num trabalhador da Seara. Eu acho que para nós aqui, que já somos trabalhadores da Seara, talvez o pedido seja, Pai, me aperfeiçoa e me capacita a ser um trabalhador da Seara, da Seara, para fazer isso com, com qualidade, né? Pedir ao Senhor que a, o, o segundo pedido que eu coloquei aqui, nós devemos devemos pedir ao Senhor que transforme os membros do nosso PGM em trabalhadores da Seara. E aqui não só no sentido da liderança, o trabalhador da Seara não é só o líder de treinamento, o supervisor, o líder de PGM, o coordenador ou o pastor, mas o, o trabalhador da Seara que, que colhe frutos maduros, que alcança vidas. Então, sabe assim, é, pedir que Deus realmente transforme pessoas que Ele colocou sobre a nossa liderança, como é, de fato apaixonados por Jesus, trabalhadores da Seara um pedido que acho que os líderes aqui devem fazer. E um terceiro pedido, nós precisamos pedir ao Senhor que mande mais, mande mais trabalhadores para a Seara. Então tem essas três coisas. Aí, eu vou entrar justamente na naquilo que eu preparei para a gente discutir hoje. Nós vamos discutir, nós vamos montar grupos e nós vamos discutir algumas coisas. Eu estava em Porto Velho, no quarto de hotel, junto com o pastor William Salgado, e nós conversávamos sobre algumas coisas ali a respeito da Igreja Batista do Bacacheri, ele da Primeira Igreja de Batista de Campo Grande, desafios que a gente tem, e ali conversando com o pastor William, agora, duas semanas, 15 dias atrás, ele me falou de, ele me falou de três palavras. E eu falei assim, William... Eu vou, eu vou levar isso aqui, eu vou pregar essa, 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 esse teu, esse teu ministrar no meu coração e esse teu direcionamento ele falou três palavras e eu fui e comecei a trabalhar nessas três palavras pesquisando, achei um curso em São Paulo, um material muito lindo, muito especial o ministério de Josué Campanhã, com a visão e a percepção daquilo que o William estava ministrando no meu coração. E eu peguei uma frase do Josué Campanhã que diz a igreja depende de sua liderança, tal qual o pulmão necessita de ar. Assim como o processo de fotossíntese produz ar para o ser humano um programa de desenvolvimento de líderes, e um processo, é, é um processo de fotossíntese da instituição ou da igreja cristã. E eu fiquei é, olhando isso e avaliando e lendo ali muitas coisas e aprendendo E eu queria trazer essas três palavras E eu queria que você fizesse os grupos agora Porque antes de eu falar sobre a palavra Eu quero que vocês tentem é, compreender aí entre vocês Vamos fazer grupo de três Para ficar para todo mundo poder falar bastante Pode mexer um pouquinho na sua cadeira Depois nós temos que deixar ela arrumadinha né? Mas pode mexer na sua cadeira E eu queria que você é, observasse aqui a primeira palavra, três pessoas, três casais. pode três pessoas, três casais é muita gente para discutir. A primeira palavra, você se ajeitou aí, a primeira palavra que o William citou comigo, e que é o nome de um ministério do pastor Josué Campanhã, em São Paulo, é a palavra envisionar". O que, que seria envisionar uma pessoa? O que, que seria envisionar o meu pequeno grupo? Discuta aí com o, os, os irmãos... Deu para pensar em alguma coisa aí, deu para sair, saiu algo precioso. Eu vou, eu vou dar uma definição, porque eu quero que vocês continuem trabalhando a palavra envisionar, que é a primeira palavra. Presta atenção aqui, ó. Envisionar significa plantar uma visão, fazer desabrocharla, criar um retrato mental do futuro e vislumbrar um futuro brilhante. Uh, envisionar o o, o, o processo de envisionar é eu passar para a pessoa aquilo que nós acreditamos, aquilo que, aquilo que de fato nós somos. Então, o que é ser, por exemplo, uma igreja que se multiplica? O que é ser uma igreja com a visão discipular? O que é, é ter é, os, os PGMs espalhados pela cidade? Como que eu, que eu explico? Faço a pessoa compreender, faço a pessoa assimilar o que isso significa As pessoas que eu lidero, por exemplo As pessoas que eu estou escolhendo para ser líder em treinamento As pessoas que eu estou escolhendo para ser meu supervisor em treinamento Como que eu faço para envisionar essas pessoas? Continua a sua discussão aí Como que a gente pode fazer isso? Vamos, vamos caminhar junto um pouquinho. Eu já vou levantar novos desafios para vocês aí, tá? Ah, o nosso papel de líder é ajudar as pessoas a enxergar além. Por que, que nós fazemos isso? De que forma nós fazemos isso? É capacitar essas pessoas para executar a visão que nós temos a respeito daquilo que nós somos. Então, quando nós pensamos isso, envisionar, seria esse. Despertamento da visão Sabe quando você escolhe alguém Alguém que não está muito conectado E coloca essa pessoa numa posição de liderança Ela não entende muito Sabe quando você entrega a liderança De um encontro de PGM para uma pessoa E essa pessoa ela não consegue é, fluir Porque ela não tem a visão Ela não entende o porquê e a razão Eu tenho vivido uma experiência muito nobre no meu PGM. Ah, eu estou vivendo algumas, algumas experiências no meu PGM que eu já deveria ter multiplicado o meu PGM em termos de número e, e tantas outras coisas. Ali por volta de... É, setembro era o, o nosso prazo, mas não aconteceu. É, provavelmente nós vamos, agora no final do ano, é, fazer a multiplicação. Final de novembro eu devo fazer a multiplicação. Mas observa só. Ah, esse PGM em especial... E eu, eu é, com certeza, fui é, assim, tenho um sentimento muito nobre por todos os PGMs que eu liderei e multipliquei ao longo desses tantos anos que a gente está envolvido com isso. Né? Mas olha só, esse PGM tem algumas características. Por quê? Porque algumas pessoas que Deus colocou nesse PGM que eu tenho liderado, elas têm há, umas dificuldades que vão além das pessoas que eu liderei no passado. Então eu quero dar um exemplo, eu poderia citar três casos especiais, mas eu quero é, dar um exemplo. Eu tenho uma figura muito importante na minha vida hoje, no meu PGM, e está é, sendo liderado por mim, que é o pastor Alexandre Brito. E o pastor Alexandre Brito, ele está com Alzheimer. Quando eu estive com Maria Helena e, e Alexandre, eu falei para eles, vocês estão indo à PGM? E ele falou, não, e ela... Colocou as dificuldades em função dele estar com Alzheimer E eu falei, não, vocês vão para o meu PGM E eles não faltam o PGM Toda semana está lá Então às vezes é um desafio Na hora da oração eu já puxo ele E ele falou, você vem orar comigo E ele faz pedidos de oração pelos pais que já morreram há mais de 20 anos E eu oro pelos pais agradeço pelos pais que ele teve, pela memória dele e, e várias coisas acontecem numa semana semana retrasada ele chegou e ele queria que eu fizesse o casamento dele com a Maria Helena, que são casadas há mais de há quase 40 anos e, e ele queria saber o que, que ele precisava fazer vou no cartório para casar com a Maria Helena na semana passada ele queria que eu levasse ele o que, que, que eu ia pensar disso? se ele ficasse dormindo na casa de uma, de uma desconhecida que é a Maria Helena e cada semana é um desafio mas tem sido, um, um, para mim, um grande privilégio tê-lo ali. Nós lidamos com do, duas experiências com o Alzheimer no pequeno grupo, e eu estou ensinando todo pequeno grupo a lidar com isso. A acolher da melhor maneira possível. Hoje ele está fazendo 75 anos. E nesses encontros, nós, eu sempre incluo ele. E às vezes ele, part, ele participa e ele fala. E é impressionante, querido. Como ele, ele, Deus preservou duas coisas nele. Quem conhece o pastor Alexandre. Quem conhece o pastor Alexandre Brito aqui? Quem conhece o pastor Alexandre de Brito? Ele sempre tem umas piadinhas engraçadas. Mas isso não é por causa do Alzheimer, não. Isso aí, desde que eu conheço ele, eu conheci. Ele foi meu pastor na adolescência. É, e ele continuou com as gracinhas dele. Então ele continua sendo engraçadão, como ele sempre foi. Deus preservou a graça do pastor Alexandre. A segunda coisa, a fé. Ele esquece da tá, Marilena. Às vezes ele, ele pergunta quem eu sou. Ele pergunta o que eu estou fazendo na casa dele. Às vezes nós não, nem estamos na casa dele. Ele nunca se esqueceu de Jesus. Eu sempre questiono, falo, e Jesus? Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Como Deus é precioso e como a gente aprende, e a gente usa isso de uma forma muito especial. Tê-lo ali é muito especial. Né? Então eu preciso, às vezes eu tenho que explicar para o para o visitante que está ali com a gente, é, e, e falar, olha, ele tem Alzheimer. Né? Então, hoje, é, eu fui almoçar com ele, por causa dos 75 anos, e eu chamei um Uber. Quando eu chamei um Uber, ele foi, ele foi me levar no portão. E a Marilena lá, só de olho nele. E aí ele pegou, abriu a porta o Uber, queria convidando o Uber para ir tomar um café com ele. <risos> então, nós vivemos entre essa coisa divertida do Alzheimer e, às vezes, a compaixão de vê-lo, de ver a memória dele, né, indo, e, e, indo embora cada vez mais, perdendo as referências, está todo mundo ali, a casa dele, o filho de, os filhos, a esposa, e ele vai perdendo a memória. Mas isso é um grande desafio. Então, às vezes o liderado vem e fala, pastor, e, e eu falei assim, ó, eu não vou ficar é somente eu, Puxando ele, vocês também têm que fazer isso. Na hora do nosso tempo de orar, a gente sempre faz o trio de relacionamento na oração, você puxa e você administra. O Alexandre precisa falar, ele precisa fazer o pedido dele de oração, mesmo que não faça sentido. Explica para o visitante. Porque nós temos uma, uma visão, na nossa visão temos um, um valor. Qual é o valor? A inclusão. Então, uma criança autista, ela faz parte do nosso PGM. Um, um, um senhor com Alzheimer, ele faz parte do nosso PGM Um drogadito que caiu de novo, faz parte do nosso PGM Isso é visão A nossa visão não é separatista, excludente Ela é, ela faz o contrário Então eu preciso ensinar Eu preciso ensinar o valor porque que nós acreditamos tanto no discipulado Porque é tão importante os líderes Valorizar o encontro discipular. Por que nós acreditamos nisso? Porque nós sabemos o quanto isso produz qualidade na minha vida cristã, no meu relacionamento com Deus, o quanto isso me prepara, o quanto eu sou abençoado quando eu é, tenho pessoas ministrando e pessoas compartilhando as coisas junto comigo, acreditando, e algumas pessoas que com uma capacidade de cuidado tão especial. Então, se eu não passar a visão e eu coloco alguém para liderar um, uma, um simples encontro. Não é liderar, não é ser o líder em treinamento. Se eu não passar a visão, essa pessoa vai trazer algo que é diferente. Eu sou de testar muito. Eu sou de dar muita oportunidade. Eu chego ali na Patrícia e falo, Patrícia, próxima semana você vai liderar o PGM. Depois eu vou falar com o Edu. Edu, na outra semana você vai liderar o PGM. Aí de repente vem a Patrícia e ela começa a pregar no PGM. Ela foi lá três pontos e, e aí eu preciso passar a visão. O teu papel não é pregar, o teu papel é fazer com que todos compartilhem a palavra. É pra, a gente se reúne, para é oportunidade para as pessoas ouvirem. Vocês Hoje eu estou fazendo vocês conversar um pouquinho, mas depois no culto. É, raramente isso vai acontecer, mas no PGM é regra, faz parte da, da nossa visão. Nós somos assim, vivemos assim, acreditamos nisso, fazemos isso. Nós entendemos que abrir as nossas casas é, é algo muito precioso, é um valor muito grande, eu preciso vender isso eu preciso ensinar, eu preciso capacitar. Uma pessoa que tem dificuldade para abrir a casa dela, nós temos uma visão de que, na nossa visão, abrir a casa é um valor de, de servir muito especial e muito nobre. Essa pessoa está perdendo uma bênção. Ela está perdendo de receber os irmãos na casa dela. E quem recebe os irmãos em casa é como se recebesse. Anjos, a palavra de Deus diz. Então, é, a partir do momento que eu, é, usando essa palavra aqui, envisiono uma pessoa, que ela entende, a coisa vai. Então é muito importante envisionar alguém. Então, o envisionar tem a ver com o despertamento da visão. Tem a ver com a, fazer com que as pessoas compreendam o porquê. Nós fazemos assim. Qual é essa visão? As, é, é fazer com que todos possam assimilar a visão. E, e que as pessoas consigam comprar a ideia daquilo que a gente acredita. Esse é o papel do líder. Esse é o nosso papel. Envisionar. É o nosso papel. Segunda palavra. Que eu queria que vocês conversassem. Primeiro, diz, o que, que é? significa essa palavra? Vou dar um tempo menor. Depois eu dou um tempo maior para vocês desdobrar. Mas empoderar é a segunda palavra. Vamos lá, converse. O que significa empoderar alguém. Discutiram aí um pouquinho sobre o empoderar. Vocês já vão desdobrar um pouquinho o empoderar. Mas observa aqui as coisas que eu é, anotei sobre o empoderar. O que é que significa empoderar? Empoderar significa dar poder para alguém. É, é, empoderar. Significa conceder poder, dar autoridade, investir aquela pessoa de autoridade, conceder a autoridade, dar autonomia, investir essa pessoa de autonomia, conceder autonomia, habilitar, desenvolver capacidades, promover e afirma, afirmar aquela pessoa é, diante dos demais liderados. Vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo liderança. Vamos imaginar que nós estamos desenvolvendo o nosso PGM. É, é possível, de repente, eu, eu estabelecer e eu escolher um líder de treinamento no meu pequeno grupo. E eu estou eu tô, eu tô discipulando, eu estou ministrando aquele líder de treinamento, e eu já envisionei aquele líder. Só que faltou eu fazer uma coisa. Faltou eu trabalhar aquela pessoa que eu estou trabalhando com ela também com o um grupo. Daí, de repente, eu vou multiplicar o pequeno grupo. Mas aquele pequeno grupo não assimilou, eles nunca perceberam, eles nunca notaram, eu não entro poderei aquela pessoa que eu escolhi como líder em treinamento. Eu não, eu não trabalhei isso, eu não coloquei ela no front, eu não dei responsabilidades. De repente, a gente vai lá para a nossa visão de multiplicação, porque nós temos essa visão, a multiplicação faz parte da nossa visão, então nós multiplicamos. E aí eu tenho um grupo que nunca olhou para aquela pessoa e talvez não dê aquela pessoa a autoridade devida que nós, como liderança maior os líderes, os supervisores, os pastores da igreja, já é, no coração deles isso está claro, isso está feito. Mas lá na base isso não está feito. Então a Jô se tornou agora líder é, do nosso grupo. Que é, é, e, mas e a, eu nunca olhei para a Jô como uma líder, eu nunca vi isso. Não, e agora será que a Jô é líder? Será? E eu começo, faltou isso, faltou esse e, e empoderar, ou faltou munir a de fato, essa autoridade diante do grupo para que ela pudesse, de fato, continuar. Então eu preciso envisionar, mas depois de envisionar eu preciso fazer o quê? Eu preciso empoderar. Ok? Vamos pensar isso na dimensão do discípulo. Eu tenho um discípulo, eu estou trabalhando com ele, a questão da grande comissão. E eu estou mostrando para ele que a ordenança de Jesus, o mandamento de Jesus, que a grande comissão não é uma grande sugestão, e que a grande comissão é alguma coisa de fato que gera muita alegria, muito contentamento, e que vale a pena, porque através da minha vida eu vou ver o Senhor agir e transformar vidas, e o Senhor vai trabalhar o coração de uma família através do ID, através do, 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 da minha vida à disposição é, do Espírito Santo para participar de uma obra linda que o Espírito faz na vida das pessoas. Então eu, eu, eu consegui é, colocar a visão do que é isso, do que é grande comissão para aquela pessoa. E ela está ali, travada, ela não tem coragem, ela é tímida. Ela, então eu preciso, qual é o próximo passo que eu preciso fazer com o meu discípulo? Eu preciso desafiá-lo. Eu preciso dar a ele essa, essa segurança de que ele pode. Você pode, você tem capaz. Mas eu conheço, mas eu estou aqui há pouco tempo. Faz só 25 anos que eu sou membro da igreja. <risos> Faz só um ano que eu cheguei. Eu posso fazer isso? Faz só seis meses que eu cheguei aqui. Eu posso sair por aí falando do amor de Jesus para as pessoas. Mas as pessoas vão acreditar em mim. É a hora que você vai. Empoderar essa pessoa. Falar assim, querido, vá. Mas vá com fé. Vá com um coração pronto para amar E você vai ver qual vai ser o resultado Vá com humildade no seu coração Vá, mas vá com humildade Você não sabe de todas as coisas Como nenhum de nós sabe de todas as coisas Você não tem resposta para todas as perguntas Mas você tem respostas que essas pessoas estão esperando Que alguém chegue para dar para elas Então você começou a entrar numa dimensão diferente Do colocar a visão no coração dela Agora você está empoderando ela. Pensando nas duas dimensões. O líder que eu estou escolhendo como líder em treinamento. O supervisor em treinamento que eu estou escolhendo. Na minha supervisão. É... Como é que eu faço? Como é que eu garanto que o grupo, como que eu garanto que as pessoas, quando nós chegamos aqui na igreja num domingo e consagramos, quando nós vamos para a assembleia com o nome, um dos, dos últimos pastores que foi ordenado aqui, está aqui na minha frente, pastor Eduardo. É, como que a gente chegou? Ele lançou o pastor Eduardo aí e a igreja teve que engolir ele como pastor? Não, não foi assim não. Aliás, ele chegou aí nessa condição por causa do desempenho do coração, é, do, 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 dos estudos e tantas coisas importantes que ele trilhou, mas quando o Eduardo foi ordenado pastor, já tinha muita gente chamando ele de pastor. Eu mesmo já vi o Eduardo se explicando. "Ó, oh, eu não sou pastor. Né? E as pessoas lá no, lá no presídio, adianta falar que não era pastor, eu não, não sou pastor? As presidiárias, as detentas lá, elas se importavam com isso? Elas nominaram ele pastor e acabou, é o meu pastor, Eduardo Arantes. O que, que aconteceu aí, nesse processo? Elas o enxergam como pastor. O grupo todo que ele lidera o enxergou como pastor antes dele se tornar um pastor. Ok? Às vezes aquele, aquela pessoa que eu escolhi, e eu não escolhi essa pessoa à toa, eu escolhi pelo comprometimento, eu escolhi pelo caráter, eu escolhi pela maneira como essa pessoa tem responsabilidade com o nosso pequeno grupo, para a liderança de treinamento. O grupo já tem esse sentimento. Então, eu vou chegar e vou falar, gente, ó, a partir de hoje, eu estou aqui é, apresentando para vocês que o André vai assumir aqui a, a liderança em treinamento, vai conduzir o pequeno grupo junto comigo, vai para o culto do líder comigo, vai para a reunião com o supervisor comigo, Ele, eu estou caminhando com o André, é, num, numa caminhada discipular, e o grupo está ouvindo, e eles estão lá, opa. Pô, mas o, 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 quem é o André? O André é alguém que vive, de fato, isso. O André é alguém que demonstra um coração que realmente ama pessoas e ama Jesus. O André é uma pessoa que tem um caráter. É, n, ninguém é, vai... A, o grupo não vai levantar mais o André. O André é um mau caráter. O André é um cara que tem um testemunho horrível. Como assim? Eu escolhi um cara que tem um testemunho horrível para ser lido do treinamento? Ok? Então, quando eu, quando eu cheguei para o grupo e eu falei, o André, a partir de hoje, é líder de treinamento. A gente conversou, nós estamos orando há algum tempo. Eu estou fazendo o quê? O que, que eu estou fazendo? Empoderando. Agora o grupo já sabe que o André é líder de treinamento, que na multiplicação parte daquele grupo vai ser agora liderado, não mais como líder de treinamento, como líder do PGM. Então vamos conversar um pouquinho sobre empoderar. É, como munir o líder dessa autoridade como trabalhar como é que a gente tem que fazer isso seja no âmbito da supervisão seja no âmbito é, do, do PGM ou até mesmo no âmbito ministerial muitos líderes de ministérios aqui conversa um pouquinho como que nós trabalhamos o empoderar Você assume aqui vai ele Veja lá com ele Ok, vamos lá, vamos lá caminhar, terceira e última palavra. Querido, olha aqui, um líder, ele não conseguirá realizar a visão sem que ele tenha recebido autoridade para isso, ok? Se um grupo ou liderança não lhe oferece o reconhecimento da sua liderança, fica impossível obter resultados. Então, isso é importante. Depois do envisionar, depois do empoderar uma pessoa diante do grupo, ao próprio coração a, a dessa pessoa, a terceira palavra é enviar essa pessoa. É, é possível eu envisionar alguém, ela compreendeu a visão, ela entende os porquês. É possível eu empoderar, eu digo para o grupo, está tudo certo, todo mundo já entendeu. Mas eu não tomo o, a, a atitude de fazer o quê? De enviar, por quê? sei, por insegurança, porque eu sou centralizador, porque, entende? Eu fico ali impedindo que as coisas caminhem, que a multiplicação aconteça. Então é possível. Então envi, enviar é algo muito importante. Enviar é fazer partir com uma finalidade ou uma missão. Qual é a missão do nosso pequeno grupo? Para que, que eu lidero um pequeno grupo? Primeiro de tudo, o livro Pequeno Grupo Multiplicador, vamos fazer, né? Remember aqui, revisão do livro. Primeiro de tudo, nós existimos para glorificar a Deus, para que o nome de Cristo seja honrado. É a grande razão de cada encontro, é a grande razão de todos os PGMs, é a grande razão de cada supervisão, é, o grande, é a grande razão da rede vermelha, é a grande razão da rede azul, da rede verde, da rede laranja, da rede amarela. Tornar o nome do Senhor Jesus de fato conhecido, famoso, Senhor adorado por mais e mais pessoas. Queremos a glória de Deus nesse lugar. Segunda razão que nós temos para ah, ah, o nosso pequeno grupo. Nós existimos para os relacionamentos discipuladores. Aqui... Essa parte é a parte de comunhão, de vivermos em unidade, de abençoarmos uns aos outros, cuidarmos, pastoreio mútuo, é no, no, ne, nessa dimensão. E a terceira missão, vamos dizer assim, dos nossos pequenos grupos, multiplicar discípulos. Tem gente que inverte as ordens aí, né? Ela acha que o pequeno grupo só existe para multiplicar discípulos. Mas se você traz para o seu pequeno grupo, convida pessoas lá do seu trabalho, da sua parentela, é, do, da sua vizinhança, você traz para o pequeno grupo. E ele, ele não encontra a, a segunda missão, que é um grupo que vive em unidade, uma irmandade que vive o amor de Cristo. Não vale a pena permanecer nesse grupo. Parece que é só um grupo de pescadores. Esses caras não fazem nada, eles nem conversam durante a pesca. Eles só lançam anzol né? e... Enrola o mulilete. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu preciso enviar essa pessoa para viver tudo isso. Para liderar esse projeto. Então, a multiplicação, por exemplo, de um PGM, é o momento do envio. Da responsabilidade que aquela pessoa assume diante de pessoas, do cuidado dessa pessoa. E a pergunta que eu fiz lá no começo, que fizeram para mim, pastor, o senhor não tem vontade, às vezes, de, de desistir, de parar, de investir em pessoas? Por quê? Porque no passado eu investi em algumas pessoas que foi, foi complicado. Ih, querido, eu tenho uma lista para você, mas eu tenho uma lista maior. Eu tenho uma lista mais importante, eu tenho uma lista mais nobre, eu tenho uma lista mais linda, que é a lista de pessoas transformadas. E pessoas que produziram frutos numa dimensão maior do que aquela que eu já produzi. Então essa lista me interessa bastante. Eu não vou gastar tempo com a lista pequena. Eu não vou gastar tempo com a lista das frustrações. Porque a lista que me dá esperança é a lista de ver pessoas que prosperaram na fé, que se tornaram semelhantes a Cristo. Isso, essa lista faz toda a diferença. A, a visão maior de um líder deve ser gerar um legado com relação a vidas, transformação, a multiplicação, sim, de pessoas que vivem na dimensão do reino de Deus agora. Então isso é importante. Então eu queria que você conversasse um pouquinho sobre o envio. Conversar um pouquinho sobre a hora de você liberar aquela pessoa que você preparou para que ela possa ir e produzir os frutos com a liderança, com a autonomia, né? com a visão maior, com aquele empoderamento que você, que a, o pastor de rede foi lá, colocou as mãos sobre a cabeça, consagrou aquele novo líder, aquele novo supervisor, e agora nós temos um, algo muito especial. Conversa um pouquinho, vou dar um tempo menor, o nosso tempo corre, né? para a gente poder terminar o nosso tempo juntos aqui. Ok, vamos fechar aqui a gente poder fechar no horário, ok, vire pra mim aqui, ajeita a sua cadeira pra gente fazer esse fechamento, olha só. Olha só, observa, observa uma coisa que nós nunca podemos esquecer, como líderes que somos, nem como discípulos de Cristo que somos. Qual é o ápice? Qual é o ápice? Na vida de um discípulo. Quando você fala assim, eu fiz o, o, o meu dever de casa com ele. Qual é o ápice? Qual é o, o, o elemento que você fala? Ele entendeu e ele, ele assimilou. É, co, o que, que você acha? Qual é o ápice? Querida, o ápice é muito simples. Quando você começa a ministrar a vida de alguém, discipular a vida de alguém, o momento que essa pessoa começa a produzir frutos... É porque o processo funcionou, deu certo. O ápice na vida de um discípulo é quando ele está formando novos discípulos. Ele está, aquilo que ele recebeu, a graça que ele recebeu, a bênção que ele recebeu, a salvação que ele recebeu, agora ele está compartilhando com pessoas que estão experimentando isso. Experimentando algo precioso. E aí qual é o ápice na vida de um líder? Por quê? Porque eu faço essa pergunta. Porque, às vezes, nós é, passamos a visão, empoderamos algumas pessoas e colocamos ela numa posição muito especial e estratégica, que é a liderança, a supervisão é, de, de pequenos grupos. É, só que essa pessoa ela tem um dom de cuidar e ela, e ela fica cuidando daquelas pessoas ali. Passa seis meses cuidando das pessoas, passa um ano cuidando das pessoas. Dois anos cuidando da pessoa. E esse PGM não multiplica. Por quê? Porque esse líder não atingiu o ápice dele. Eu estou colocando uma palavra de desafio. Qual é o ápice na vida de um líder de PGM? Ou de um supervisor? É quando ele... No livro, Pequeno Grupo Multiplicador, eu trato lá num capítulo, eu, coloco, eu uso a, a expressão. Quando ele multiplica... A si mesmo. Quando o líder forma um novo líder. Pensa, quem já estudou a geografia bíblica, né, o pessoal aí do CFI, os teólogos aqui, que tem bastante teólogo aqui, é, quando você pega o mapa de Israel, você tem lá em cima as águas de Merom. E a, a, as águas de Merom ali é onde brota o rio muito famoso. Não é o São Francisco, não é o Rio Madeira, não é o, 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 o Tapajós, é o Rio Jordão. Ele vai desaguar num mar, onde Jesus passou por uma tempestade, que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lugar de muita vida. Peixe, pescaria. Lembra da pescaria? A grande pesca, que os discípulos não conseguiram, é, precisaram de ajuda para poder colocar os, os peixes. O Mar da Galileia é uma mãe que oferece, que alimenta. né? Até hoje está lá, em torno do Jordão, em torno do mar da Galileia, tem verde, né? tem vida, Israel era próspera, por causa dessa dádiva que Deus deu eh, àquela nação. Mas ele vai continuar, e ele vai desaguar no... Estou certo, pastor Edmilson. Pastor Edmilson foi lá conferir isso pessoalmente, eu não tive esse privilégio ainda, mas vou ter. Quem já foi a Israel aqui? Levanta a mão. Eu quero ir, gente, essa é uma, essa é uma das que está lá na lista de, de fatos que eu quero estar lá em, e tentar é, perceber o contexto bíblico é, olhando para alguns lugares que, são, é, que a gente ensina, aprende, lê há tantos anos. Né? Mas o mar morto não tem vida. O mar morto é um, é um lugar onde deságua, eu falo que o mar morto é uma espécie de sumidouro. Né? Sabe um sumidouro? A concentração ali de sal, é isso, pastor isso vai me ajudando. A concentração de sal é muito grande, não tem pesca, não tem peixe. Se a sua liderança é uma liderança onde você não entende esses princípios, você não foi envisionado em que a sua principal tarefa é formar líderes, é fazer com que pessoas possam fazer exatamente quem sabe melhor se Deus quiser Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que ele difícil entender esse texto mas foi ele que falou <risos> é, a, a, o ápice na vida de um líder é quando ele consegue de fato transmitir aquilo que eu faço precisa ser transferível eu não posso fazer as coisas de um jeito que ninguém vai conseguir fazer Ninguém consegue fazer igual. Eu não posso ter uma mentalidade de achar que não tem ninguém capaz ali de fazer aquilo que é a minha função hoje. Liderar o povo de Deus. Então, o ápice na vida de um líder, na vida de um supervisor, de um coordenador, é formar outros semelhantes a ele na posição que ele exerce. Compreende isso? Envisionar, empoderar e enviar, amém vamos ficar de pé, Pastor de mil, vem para cá vamos orar, vamos terminar o nosso tempo de liderança, o nosso culto do líder, espaço com os líderes, orando porque nós queremos um Deus, sei que você quer mais, eu sei que você tem sede, e eu sei que você quer ousado, quer ser usado e eu sei também que e a gente vê isso no dia a dia que os nossos líderes têm alegria e prazer Naquilo que eles fazem. Nós temos prosperado ano após ano. E eu sei que nós podemos ir ainda muito além de onde o Senhor já nos levou. Então nós vamos orar por isso.
1: Queridos, feche seus olhos aí. Antes de nós iniciarmos a oração, eu queria que você olhasse para o teu coração e para a sua liderança. Você tem passado a visão? Como é que você tem olhado para a visão? Por que, que Deus te colocou nessa função de liderança? Será que você tem realmente... Tornado essa liderança apaixonante, a ponto de ter uma visão que a visão é muito maior do que simplesmente liderar. A visão essa aqui é saquear o inferno, a visão é ganhar almas para o Senhor, é rever vidas restauradas. Será que você tem olhado para as pessoas, para os seus líderes em treinamento, e empoderado eles? De repente, te abrindo mão de achar que, puxa, não mexe, não, isso aqui é o meu grupinho, entendendo que o plano de partilhado nesses pequenos grupos, vamos orar. Deus amado, o desejo do nosso coração é ser líder segundo o seu coração. Deus Deus abençoe cada líder, cada líder em treinamento aqui, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje, com a visão, com a visão realinhada, com a visão eh, realmente no foco no Senhor, em multiplicar, em glorificar ao Senhor, em fazer discípulos em multiplicar a liderança Deus abençoe, se tem algum líder aqui, que está tendo dificuldade Deus dá a visão toca no coração, ó Deus, dá o convencimento, vindo do Espírito Santo do Senhor, que possamos ver aqui mudanças de atitude, que possamos Possamos ter líderes cada dia mais comprometidos Com a visão do Senhor O Senhor que nos colocou aqui O Senhor que nos plantou aqui na IBB O Senhor que nos colocou nessa liderança E nós queremos sim, caminhar segundo o seu coração Sendo líderes aprovados Que possam realmente caminhar na visão Que possam realmente se desprender E podendo empoderar Os nossos liderados, os líderes de treinamento Aquelas pessoas que estão sendo preparados Para liderar novos pequenos grupos E que nós possamos enviar Possamos ser realmente uma fonte de envio que muitas pessoas sejam capacitadas por nós através do discipulado através do investimento, através do coração de pastor, nós não queremos perder ninguém, nós não queremos que nenhuma ovelha se perca, nós queremos sim, ó Deus ter um coração de pastor que ama as suas ovelhas, que cuida, que capacita nos ajude, Deus, a transmitir esse amor por almas nos ajude a transmitir esse amor em poder servir ao Senhor na liderança nós, nos capacita, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje desafiados com essa palavra tão especial Que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite Deus abençoe cada líder Cada PGM da nossa igreja É a minha oração, é a nossa oração como igreja Em nome de Jesus Amém, meu Deus